0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。说起器官移植这个概念啊，你可能不陌生。如果把人的身体看作是一台24小时精密运转的机器，那么各种器官就像是机器中的零部件。如果哪一个部件瘫痪了、坏掉了，那可能需要换一个新的，才能够保证生命的运转。这是对于器官移植最简单粗暴的解释，因为现实当中的器官移植远远要比换一个零部件难成千上万倍。首先，对于器官移植病人来说，能等到适配者出现就是一个小概率的事件；如果还能成功实施手术，更是难上加难。但今天的讲述者吴越偏,偏偏就是一个器官移植的幸运儿。吴越不仅成功接受了器官移植手术。而且是先后两次，更特别的是，这两次都是肺移植手术。肺移植在我国是所有器官移植当中最难、风险最大的几种之一，是整个器官移植金字塔的塔尖。说到这里，你可能会好奇了：一个承受过巨大痛苦又被幸运如此眷顾的极少数者，是如何在两次肺移植手术中熬过来的？他的生命体验究竟是怎么样的呢？
1: 我叫吴月，是南京姑娘，八七年生的，全家就我这么一个孩子，所以一旦你遇上成长路上的任何事情，他们都会格外的关注，也会比较全心全意的为你付出啊，为你考虑。像我小的时候，我就比较胆怯吧，也不是那种很坚强的孩子，就是因为想着有什么事情都有家人可以依靠，然后你就不需要自己去，有时问题啊，就是想着自己解决，因为可以有依赖的对象嘛。感觉没有经历过什么太多的挫折
0: 。吴越的成长普通平凡，倒也一路顺利，和很多人一样，他按部就班的去上大学、谈恋爱、工作。然而，这种岁月静好的生活在吴越二十六岁的时候被打破了。那一年，他的劳动合同到期了，他不准备和公司续签，因为他想和男友一起回到男友的老家去发展。可偏偏就在这个时候，吴越发烧了。
1: 因为那一年发烧是一三年嘛，那个时候我们好像也是有什么禽流感之类的这种流感病毒在好在爆发期，然后也是你发烧要去发热门诊，我就直接去急诊看的发热门诊，但是医生就发现我不是这个问题，但是他就发现我喘的非常厉害，然后医生他们当时就拿了一个夹手指的氧饱和仪一测，就发现我缺氧很严重，医生就建议我拍 CT 嘛，然后 CT 片子一出来就把我直接拖到急诊的那个重症监护室了。人的正常的肺，它应该是比较干净的。我上面全是密密麻麻的小黑点，然后当时我是不懂的，但是医生一看就知道不太好。然后医生当晚就把呼吸科的值班的医生喊来了，他们就一起看。看完以后，他们就当时跟我爸妈说，说我不能出院了，我得转到呼吸科的 ICU， 就直接从第一个重症监护室直接转到另一个。其实，因为那个时候我还没有意识到我这个病有多重，我还想着啊，可逆的，就是我好好挂水，好好吃药，我可能病情就会缓解，然后说不定还会有痊愈的可能。我说我那个阶段真的叫盲目的乐观
0: 。五月的实际情况是非常糟糕的。事实上，他患上了一种叫做淋巴管肌瘤的肺部罕见病，这种病多发于女性。发病率只有女性人口的百万分之五，并且病因不明，没有办法治愈。一旦得上，患者会面临持续性的呼吸困难，而随着病情恶化，很多患者最终会死于呼吸衰竭。在 ICU 住了一周之后，吴越的炎症虽然消下去了，但是因为当时没有下一步的治疗方案，医生们建议他先出院回家，之后再去别的医院去看看后续如何治疗。
1: 真正受打击的时候是出院了以后，哦、呃，那个时候我已经没有办法断氧了，就是我摘了氧气，我虽然嗯能走路，但是喘得非常厉害，医生就已经要求我必须吸氧，因为我不吸氧的话，我的心率会变得很快，然后因为你长期肺不好的话，拖久了会连累到心脏，就会导致新的一些心脏系统的问题，所以他们就是买了制氧机在家，就说你得吸氧，我说那我吸氧的话，我不就不能出去？不能出去上班，也不能出去跟同学聚会，说只能在家待着了。然后我爸就没有回答我，就是他沉默嘛，就表示就是这样了。后面我不知道是因为情绪上的影响，还是说我身体上就是病情加重的非常快，我就后面回到家就几乎不能出门了，就离不开氧气了。后来一开始我们家是会备到十米还是二十米的氧气管，就是我可以拖着氧气管去上厕所。但是后来发现我这个氧气如果拖过去走过去，我供氧供不上，因为家用的制氧机最大只能达到五升嘛。所以他等我走到厕所的时候，他那个五升可能供不上我这个体能的消耗，所以我坐在马桶上我都会喘，喘得很厉害。然后我爸后来就决定就让我在床边上厕所，就准备一个痰盂，就不让我跑那么远了。就是你就会发现你的行动距离慢慢的缩短，慢慢慢慢到最后你就只能躺在床上，你连下床都会变得呼吸很困难。我那个时候就觉得突然一下子就，他们把我像对待我儿童时期的那样照顾我，因为我后面就是越来越严重到我就不能下床了，就是在床上吃饭，然后在床边上厕所，然后他们就给我倒。然后我会有有点难过，其实就是因为你觉得你是一个三十多岁的人了，然后你原来明明已经可以开始慢慢工作，然后有一定的收入可以来报答父母的时候，然后这个时候感感觉又被打回去了。我的四肢是有劳动能力的，但是你不能动，你会有一种无力感。那段时间，其实对于我而言，我是觉得我的心态是特别不好的一段时期，就是因为你开开慢慢意识到，哦，这个事情不是像你想象的那样了，事情其实很糟糕，而且现实中你身体你,你是能感受到自己情况是一点一点变差的，你是能看到的。更何况的是什么？当你看到你身边的好朋友、小伙伴、曾经的工作伙伴，大家在为工作忙碌，或者在享受假期，或者在享受生活的时候，你会觉得被他们甩开了，你就会看到你和他们的那个前进的距离越拉越远。我当时就非常有一点愤怒，就觉得我很莫名其妙的就被人甩下来了。然后我那个时候我就主动的把这些人的朋友圈全部屏蔽掉了。我觉得父母比我们可能更难以接受，所以他们慎重考虑，他们需要多问几家医院，多看几个医生，怕误诊嘛。他们就带着我的病历和资料，就各个医院看相关的专家医生，然后看了一圈下来，基本上结论都是一样的，就是这个病很重，然后中末期了，他们也没有更好的治疗方法。我父母肯定为这个事情哭过的，但是我妈妈她是一个很要强的人，她就会觉得，她父母的悲观情绪不能在孩子面前流露，因为这样会很影响到孩子自己对待疾病的那个情绪和态度。他们就会跟我说：“你会好起来的。
0: ”可当时的医生们给吴月下的诊断是，他最多只能再活五年，而如果中间一旦再经历感冒发烧，他的寿命很可能会变得更短。但是并不是完全无路可走，对于吴越这样的晚期患者来说，肺移植是一种有效的延长生命的治疗办法。当时无锡人民医院的院长、胸外科专家陈静瑜了解了吴越的情况之后，建议他来医院做进一步的身体评估，如果符合手术条件的话，就可以来排队等待肺移植。
1: 所以当时我妈妈他们就就问陈院长嘛，也说那你做个肺移植，你能保证我女儿活多久吗？陈院长也不能保证，没有医生可以保证你活多久。他就说，按照我们手术现在下来的平均年限看，十年是左右没有问题的。然后我爸爸妈妈就权衡一下，就说虽然手术有很大的风险，他们自己已经就是先做了一个决定，就是就去无锡做移植了。而且当时想着，你要做评估，也不是马上就能做上手术的，就是要等。然后他们以为我会很愉快的就答应了，没想到我第一个反应就是反对我很抵触这件事情。我这个人有些时候有些想法很奇怪，就是我不太能接受在自己身上动刀子。一个是害怕吧，第二是觉得你做完手术有刀疤什么就不不漂亮了。然后第二个就是我我总觉得我换了别人的器官，我就不是一个完整的。就是人像组装过的，你懂吗？就会心理上有一些难以接受。我觉得可能是因为我当时还是蒙着的，就主要还是被自己病情的这个不可逆这件事情一直在纠结于这件事情上，就做很多事情的反应都没有很思路很清楚。然后到了病区以后，我的就想法就完全又不一样了。原来你能来等肺源这件事情就是一个很幸运的事情了，因为有很多人他们连等的机会都没有。第一轮这件事情就是要条件筛选嘛，有些人连手术条件都不符合，就是他们连最后一个能救命的一个选择都没有的时候，啊，这很残酷的。还有的时候，有些人他们身体里面自身的有些抗体特别强，他们手术出来就会排异，所以他们需要先把抗体打下来，然后在打的过程中可能就会产生新的问题，导致可能过程中人就走掉了。而且还有些人，他们可能病情就是在等的过程中一直等不到和自己匹配的肺源，等着等着人就没有了。疾病是很残忍的一件事情。我们在那个病区就看到有些病友，他们已经等了八个月，就有的快等上一年了，就在这个医院等着。你就会发现，哦，原来不是那么想当然的，能够等到合适的器官捐献啊，就很难很难。所以我当时就是那个时候就看到他们很多人在医院里面住的很久了，就把这边像当家一样的。大家虽然都是呼吸方面的那种周末期疾病啊，都很重，但你看不到谁那种就垂头丧脑的样子。我印象最深就是我们有两个病友，他们把那个十米的氧气管接起来，在这边跳长绳。因为做完手术的身体好嘛，他们可以做这些简单的运动。然后他们等待移植的就在这边给他们甩长绳，让他们跳。然后正好又碰巧遇上了一个小姑娘，她也是我这个病，她刚做完手术两个月，看看她恢复的也挺好，所以我父母就很有信心了。陈院长他当时还亲自查房，他就说：“嗯，我们特别不忍心看到这些病人就是受了病痛的折磨啊。”他说：“只要我能救，救一个是一个，我肯定要救你，一定要对自己有信心，对我们也要有信心。”
0: 吴越愿意接受肺移植了，在完成一系列身体评估之后，他就和其他病友一样开始等待合适的肺源。而吴越完全没有想到的是，他只等了三个月不到，一个和他适配的自愿捐肺者就出现了。这位捐献者是一位来自广西的放牛小弟。2013年，吴越接受双肺移植的那一年，受限于中国人传统的生死观，社会上自愿捐献器官的人并不多。所以每次出现这样的案例，都会格外的受到外界关注
1: 。因为我们说嘛，理论上这个捐献方和受赠方是双盲原则，是彼此不知道身份的。但是因为他是捐献的，他是那一年第一个捐献，所以就媒体有关注到他，不公开他的家人的姓名和住址啊。但是我们会知道他的身份，就知道他是从山上放牛摔死的，然后捐献的，就是有个这么一个报道。因为要两个人能够匹配，这个概率非常小，而且能够等到也非常难得，所以你就会知道这个机会是很珍贵的。我也就知道他们捐献出这一个肺源，不是他一个人，是他一个家庭背后的很艰难的一个决定，也做了很多思想斗争，可能有些地方他们还有一些要对抗当地的世俗偏见。我就会觉得这是一个很难得的一个举动
0: 。吴越的病虽然到了晚期，但他的身体评估结果不错。没有其他的并发症，具备比较良好的手术条件。可当救命的机会就摆在眼前的时候，吴越又有些犹豫了
1: 。他因为在广西很远，所以我们那个时候就多产生了一笔费用，就是运输费。我其实是应该排在很后面的，但是排在我前面的所有的家庭，他们都承担不起这笔包机费，因为要多花二十几万。其实我们家也承担不起，我们家就也是很犹豫。但是陈院长就说，他说真的这个情况很特殊，他就建议我们家最好接受。他说，因为前面几家人家可能因为是农保啊什么的，可能条件有限不能承担。我们毕竟是城市里的，我又有工作，对吧？我有这么多年的积蓄，还有一些社保。他说应该是能承担得起的。说因为这个很紧急嘛，因为取下来要时间的，说只能给我们二十分钟，要、啊、必须答复，因为如果我们放弃，他要联系下一个。我父母从头到尾，从发现我病情到我手术，他们的态度就一直很坚定，就没有动摇过，哪怕付出再大的代价，他们肯定都要做。然后我会觉得，明明这笔钱可以给他们用来养老啊，保障他们很好的晚年生活，可是现在要因为我把这笔钱花掉了，我觉得他们就。没有保障嘛，所以那个时候我还有一点不想做，就是觉得于心不忍。然后，但是我父母就很坚定，他们就说钱花掉了嘛，可以再赚嘛。这个命是用多少钱都换不来的，他说这个东西没有办法衡量的。然后我爸爸就打电话给我的姑姑啊，我妈打电话给我舅舅他们，就是所有的亲戚就讲一下这个情况，就说我等到肺源啦，可能要做手术啦，但是现在多了这笔费用。就我们这个大家庭就非常团结嘛，就每家都出了五六万，就一下子把这钱就凑齐了。我以前一直觉得我好像很无所谓啊，好像嗯随遇而安的那种心态啊，但是我发现那一刻，当医生跟你说这个事情的时候，我发现我的求生欲一下子就上来了。我当时记得我我爸那边跟院长说我们要这个费用，我们做，我这边就就流泪了。啊，那一刻你就会特别的觉得，就好像不是我一个人的事情。我知道我我有救了，我住到医院，通知我大概他们什么时候取费源就运过来，然后我就得到手术室去 ICU 提前做准备嘛，术前准备，然后我在 ICU 住一晚，然后前一晚我还在看动画片，就士们都有点惊讶，然后他们就说哇你不紧张吗？我说我不是太有概念这是一个什么样的手术，而且我因为在病房住的时间短，所以我也没有跟他们交流很多什么手术后的风险啊。可能是主观上不太想去接触这些事情，怕影响自己，所以我觉得这件事情对我的心态还是很有帮助的。就是我没有很多很紧张，我第二天还睡得很香的时候就被拖上手术台了，就被喊醒插胃管啊什么的。当时他们就推着我的那个床，然后就往手术室走，然后我已经做好术前准备了嘛，我就想说，哎。看看啊，这个去手术室的路是什么样的路？因为以前只在电视上面看过，我说实际自己经历一把也得看一看。然后因为实在是近视，看的不是很清楚，就知道是一个很长的走廊。然后旁边每一个房间都像是有门，他们是用医生用脚把那个门踩开。我还记得他们其他病友说：“你记得在手术前跟医生说，要等你把刀口缝得漂亮点。”我还没有来得及说这句话，我就睡过去了。
0: 肺移植手术就像是给人体这台机器换上新的电池，而人的胸腔就像是装电池的盒子，如果电池过大，盒子就有可能会放不下。但是在吴越的手术中，放牛小弟肺的大小完美适配了他的胸腔，不需要医生再进行裁剪。手术前，吴越需要二十四小时不间断的靠制氧机供氧来维持生命。手术之后，他终于摆脱制氧机，重新掌握自由呼吸的权利。可是，在本该庆祝重生的时候，吴越交往了六年的男友，在他手术结束之后就提出了分手。如果放在生病以前，吴越很可能会陷入失去爱情的悲痛当中，很久都无法恢复。但如今劫后重生，他看待人生的态度已经完全不一样了。
1: 就其实我当时经历的比别人更艰难的事情，就是别人可能只是要经历一个身体上的康复，我还要经历内心上的那个修复。我以前我像可能年轻吧，会觉得爱情能战胜一切。你会发现，好像到现实的问题的时候，真的到生死攸关或者一些关乎到一些个人选择的那种价值观的差别的时候，爱情好像敌不过这些。但是后来你也会发现，好像爱情也不是你生命中的全部，它很重要，但肯定不是全部。因为我做这个手术，我活下来，太多的人付出了，然后里面有太多人的心血，有太多人的心意在里面。我觉得我是不能辜负的。尤其如果你自己康复的不好，其实你辜负了一个捐献者他们美好的一个心愿。所以这个你是,是有别人的生命的力量在里面的，你是不可以轻易放弃的。那一年的时候，我们还没有康复师的团队介入，就是靠他们护士，他们从那边学习进来的经验给我们指导。我们有一个课程表，然后每天你要练习一点，天比如吐水泡泡，就一个水瓶子里面插一根吸管，让里面吐泡泡，然后吐多少，吐多长时间，然后练一练腹式呼吸，练一练基础的什么蹲马步，就,就下肢力量的训练，然后走路，我们他们过道有那个贴的一个小距离的标签，你在那个上面走来回走多少米。加速度走和慢走，然后后面条件再好一点的情况下，你可以去爬楼梯。反正就每一项它都是有一个指标数据在那边给你做参考，让你每天完成这个小表格里面打勾。我这个人就是在这点上就体现到了我学习认真的态度，就是我平时哪怕再糟糕，我觉得这是我的作业，我就一定要把它做完，然后一定要尽可能的做好。
0: 从拔下氧气管到第一次被搀扶着下床，从借助助行器走路到能够独立行走，吴越的身体在一点一点的恢复。六分钟步行测试是判断康复训练结果的重要指标。手术两个月之后，吴越第一次六分钟步行测试的结果是475米。这个数字意味着他终于可以在日常生活中自由行动了，虽然没有办法再回到从前的生活。但五月也开始在能力范围内去做一些新的尝试
1: ,试，就是我说我以前很胆怯嘛，很多事情感觉、嗯、想，但是不敢尝试。但现在就觉得我都做完手术了，我都经历了生死了，现在对我而言活着最重要。比如你去舞蹈课，以前我可能就可能跳一次我就再也不去了，会觉得好丢脸啊，或者觉得很没面子啊。现在我不会啊，我会觉得我知道我要什么，我就是找一个锻炼自己的方式，让自己开心的方式。包括学烘焙也是啊，就少因为从小被父母照顾得很好，自己下厨的机会并不是很多，所以你动手能力也没有那么强，笨手笨脚的。以前老师可能说一下，哎，你这边做的不好，我可能哎，自尊心一强你就不想去了。现在也不会，就会觉得慢慢来嘛，熟能生巧嘛。而且那个我们蛋糕胚是要放到烤箱里面烤嘛，我们在等的那个过程中，你就看着那个烤箱那个香味慢慢的溢出来，然后蛋糕一点点蓬松起来，然后你会觉得那个时候有种幸福感。当时你会觉得啊，活着真好，闻着这种香味真好
0: 。放牛小弟的肺让吴越活了下来，可是术后生活并非一帆风顺，因为药物的副作用，吴越在手术半年之后就开始不断出现呕吐的情况，最严重的时候五分钟就要吐一次。在和病痛的不断抗争当中，吴越觉得这是放牛小弟在默默的陪伴着他。2014年8月31号，也就是吴越肺移植一周年的时候，他给那位放牛小弟写了一封信。虽然这封信永远无法寄出，但是吴越相信放牛小弟在天上也会看到他的心意。吴越还下定决心，以后每一年的这一天，他都要用这种方式和小弟庆祝。他们又成功的相伴了一年。但是在2016年，就在第三封信落笔后的两个月，吴越因为呕吐。突然陷入了重度昏迷
1: 。那一年就实在是吐的最严重的一年，就把整个人最后就吐昏昏迷过去了。那个时候就在抢救室给我插管了，我不知道，但是我妈说听到抢救室发出我惨烈的嚎叫声，下意识的在反抗。我是完全不知道这一些事情，都是我妈在转述。他们在外面听得很揪心，但是没有办法进去，因为我在里面抢救。那个时候，医生就又又下病危通知书给我父母了，就是如果我在第十五天醒不过来，他们就可以初步判定我就植物人了
0: 。在 ICU 病房的第十四天晚上，吴越醒了过来，医生们把这次苏醒称作是奇迹。吴越知道，他不是自己一个人在战斗，在最接近死亡的时刻，是放牛小弟的肺配合着呼吸机紧紧拉住他，不要掉入死亡的深渊。
1: 根本也不知道我昏迷了十四天，我以为我睡了一觉。更何况我也不知道我在哪儿，因为他们怕我会把管乱动，所以把我的手是绑在床边的。我以为我被关进了精神病院，<笑>头上只有灯嘛。然后你的床尾有一个黑板挂在墙上，然后写着可能写着你的体温，因为我近视看不清楚。然后是头底下给你枕着冰枕，因为我一直在发高烧。然后我就大概瞄了一下，我身上好像很多连了很多设备，然后身上也插了好几个管子。我就不确定我自己做了什么事情，然后很害怕。所以护士他们看到我醒了，但是没有回应，以为我还是大脑有损伤，所以他们就把医生喊进来了。然后后来我就，我就一直想说话，医生就是说，那把我的面罩下来，让我说。我说的第一句话就是我要回家。就那个时候，因为抢救我的声带受损了，所以我是没有办法说出声音的，我就只能发出气声，断断续续的把我家住着说出来。然后医生说，那你的父母在外面要喊他们吗？我就点点头。他说：“你想要干什么？”我说：“我想吃红烧肉。<笑>”后来我爸妈可高兴了，高兴坏了，因为当时医生真的说的后果很严重啊，要么就醒不过来就脑死亡，要么醒来就是植物人。说最好最好的结果也是脑瘫，就没有一个诊断预计结果是醒过来是健全正常的
0: 。五月的历险还没有结束。醒来之后，他又遭遇了声带受损、肺部感染、吞咽功能丧失等好多新的问题，但他都一一挺了过来，而医生们也有效地控制住了他的呕吐症状，生活好像又步入了正轨。吴越可以独立地去医院进行常规的复查，可以帮家人做家务，可以继续他喜欢的读书、写作和烘焙了。他甚至还去到了放牛小弟的家乡广西。游漓江、爬梯田、大口呼吸自然的新鲜空气。当一切看起来都在朝着好的方向发展的时候， 2 0 1 7年的年底，五月的身体开始出现移植后的排异反应。排异是器官移植病人最大的威胁，现在临床上还没有很好的办法可以控制，所以极容易威胁到患者的生命。因此，医生们不得不做出一个听起来不可思议的决定。五月需要再一次接受肺移植手术。二零一八年是五月最为艰难的一年，在给放牛小弟的第五封信里，他说道：“可
1: 是啊，人的意志是会被生活中琐碎的细节一点一点吞噬掉的。看着自己的身体一天一天的变差，说不伤心那是骗人的。”我家在三楼，需要爬三十九级台阶。每次回家，最后九级台阶都是我的考验。我看着家门近在眼前，却只能大口喘着粗气，觉得回家的路好遥远。每当我舒缓过来，都有种劫后余生的庆幸感。这期间的担忧、惊恐与羞耻感，你都和我一起体验了。我可以选择逃离人群，却躲不过你。你就是这样默默的陪伴着，好坏全收。有很长一段时间，我看不到希望，我不知道自己要如何走下去。所有喜欢的事物突然褪了颜色，失了吸引力。每天无所事事，内心又隐隐不安。那种不能充分表达出来的痛苦，那份无法感同身受的折磨，都让我陷入了深深的孤独。常常会想。你要是能告诉我人生的答案就好了。当时写这封信的时候，我其实还没有很坚定的要去做二次，但是医生们已经劝了我半年。我说：“你们没有任何一个医生能保证我二次出来了我就没有副作用了。”那么我能看到的，以我现有的经验，我知道我二次出来肯定还是有副作用的。我说：“那既然是如此，那我干嘛还要继续活着折磨大家呢？”我就说我一直对于这个生死这件事情啊，我不敏感。我当时纠结的不是下不了手术台，我纠结的是我手术出来之后，我如果二次我还是像第一次这样，术后这么长时间还是反反复复的吐啊，然后各种不舒服啊，我还要再让我父母跟着我后面受罪嘛。就每天父母都提心吊胆的守着我。我说我怎么能让他们再继续守着我？他们还要守我多久？就是这种日子什么时候是个头？我父母他们就绕开我，就跟医生说，不管我是什么态度，他们俩很坚定的要给我做二次，就跟医生说，我们这个队先排着，我们还继续等肺源。后来我爸我妈就跟我说，说就他们哪怕我二次出来还是跟一次一样这样的生活，他们也无怨无悔，他们不觉得我是负担，他们就只想看着我活着。所以我就觉得，嗯，那个时候做二次的决定有一半是为了他们吧，我会觉得啊。嗯想让他们难过嘛，然后真正让我下定决心，是因为我回家又是回到了那种夕阳在床的状态嘛，而且我比第一次还严重，就是我已经要打无创呼吸机了，我晚上需要依赖我的呼吸机，但是我当时适应的这个呼吸机适应的也不好，所以有的时候半夜我的呼吸节奏一旦跟不上它或者错乱了，我就会自己惊醒，惊醒了之后我就会感受到那种窒息的感觉，然后那个感觉就是很恐惧，那个时候我意识到。我如果不做手术，我也许能再耗个一一年半载的。但是这一年半载的日子，每一天可能都要在夜里惊醒，然后活在这种恐惧当中。我说我不想变成那样的人
0: 。不知道是否是命运的眷顾，当吴越决定做二次移植之后，罕见的幸运再一次降临，他又一次等到了适配的肺源。因为这一次完全不知道捐赠者的身份，吴越就给这位捐赠者起了个名字，叫三十同学。因为吴越是在二零一八年十月三十日这一天接受的第二次移植手术，和第一次手术相比，吴越在第二次手术后遭遇了更多的问题，比如术后严重的肺部感染，让他在 ICU 里住了二十多天才出来。但即使是如此罕见的气管移植手术，也要遵从一回生二回熟的定律。吴越在经历第二次移植手术的过程中更加从容淡定，在医护人员和父母的悉心照料下，他康复的很快。尽管两次手术的刀口部位大致相同，但不同的手术留下的疤痕还是有些错落参差。吴越知道，放牛小弟和三十同学的心意，也就是像这样细密交织着，静静的守护着他的一呼一吸
1: 。他们现在，他们的背在我的身体里，他们就得跟我一起去承担我身体上的一些不适，好与坏，他们都得跟我承担，所以更像并肩作战的战友吧。可以跟他，不管是自言自语也好啊，或者是站在试着站在他的立场去看待这个问题也好，你就是换一个视角嘛，就是那个时候你就会觉得感受到他的存在。我觉得有了一个捐赠者，会觉得自己没有像以前那么的会常常感到孤独或者别人不理解，因为你会知道至少，最起码除了父母以外，还有这么一个坚定的力量是支持着你的。而且我会觉得，就是他们有很多遗憾嘛，因为他们也都是其实可能有更多的人生可以去经历，但是他们因为发生了意外嘛，就失去了这个机会。他们把这份心意能够传递到一个素不相识的人身上，我觉得我是想让他们继续去感受这个世界，不管是美也好，丑也好，对吧？大家都去一起经历吧。就是其实我一开始手术出来的时候，我是挺想就是默默的把这件事情过去就好了，因为就是可能传统观念嘛，会觉得自己做了一个手术，不是很想跟很多不相关的人知道这件事情，因为觉得，毕竟算自己的隐私的一部分嘛。但是后来，因为这个事情实在是太特殊了，然后陈院长他也跟我沟通过这个问题，他就是说，因为考虑到他这个捐献的意义不同于其他的来源，然后又确实很正向，他说希望我能够理解，如果后面我愿意的话，他们希望我能有相关的活动能够出席一下，就是呼吁一下，作为一个移植受者的身份。后来我是考虑到看到病房有那么多病友他们在等，然后也确实那个时候捐献的情况也不是那么好，就供需比因为严重失衡嘛，所以我就会考虑到这一层。我像我自己很幸运了，我说我既然阴差阳错的成了一个受捐者，我就应该能够做一些自己能做的事情吧
0: 。二零一七年八月三十一日，五月作为一名器官移植受者。登记报名成为中国人体器官捐献志愿者，这意味着当他离开人世的时候，他的器官也会捐献给需要的人。吴越希望更多的人能关注到器官捐献以及移植病人如何回归社会等问题。他也积极参与到其他的各种公益活动中，不管是聋人、重症患儿，还是村小的孩子，他总觉得能帮一个是一个。他也希望自己能成为别人的依靠。对吴越来说，他的幸运或许无法预料，也难以复制，但善良和爱是可以传递和延续的。今年是吴越和三十同学同甘共苦的第三年。自从三十同学和放牛小弟完成了接力之后，吴越的写信对象也发生了变化。今年的十月三十号，在给三十同学的信中，吴越写道：“因为自己心里下过雨，所以总想为别人撑把伞。”我们普通平凡，却可以温暖有光。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由付玉霄制作，声音设计桑泉，混音桑泉，编辑野补。感谢你的收听，咱们下期再见。